0: Você está ouvindo o podcast Comunidade Santuário da Família. Acompanhe as novidades seguindo nosso perfil no Facebook e Instagram. Arroba Comunidade Santuário Família. Fique agora com a nossa programação. Abra a tua Bíblia na Epístola Universal de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Na minha versão que eu tenho aqui, diz assim, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é essa, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e, especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas, no capítulo 2, primeiro, diz não fazer acepção de pessoas. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, é, tem um filósofo, que eu não vou filosofar e nem fazer, falar muito dos filósofos, até porque não, não conheço muito. Estudei um pouquinho na, nos cursos que eu fiz, mas eu não conheço a fundo. Mas... Existe um filósofo chamado Karl Marx, Marx que ele diz que a religião é o ópio do povo. A religião é o ópio do povo. Não só ele, mas outros filósofos também do passado, né, pessoas que pensaram as coisas da vida, os pensamentos da vida, eles também pensam dessa forma que a religião é o ópio do povo e ópio, irmãos, é uma é um alguma coisa né uma uma droga que ela é tirada de uma flor chamada papoula, papola né e dessa esse essa coisa que é tirada dali dessa flor que é uma flor bonita até eles fazem uma droga quase uma droga daquilo ali. E essa droga, irmãos, que ela é... Pode ser até mesmo a heroína, aquela droga terrível, né? ela tem três funções. Ela causa euforia, sono e dependência. Quase que uma parte das drogas causa isso também. Né? E... Por que, que nós estamos falando isso? Mas por que, que nós estamos falando a respeito disso? Por que, que nós estamos citando essa frase desse filósofo chamado Karl Marx? Porque, irmãos, a gente analisando, meditando sobre religião, né, o que, que é religião, nós vemos que, esse filósofo não, apesar de ele ser um filósofo alemão, ateu, ele era ateu, ele não cria em Deus, mas ele não está de todo errado, se a gente analisar de forma é, de uma forma de pensar no que, que significa, no que, que é religião para as pessoas. Por que, irmãos? Por que a religião, irmãos? como ela se apresenta na sociedade, sobretudo nos dias de hoje, mas isso vem de, pelos séculos dos séculos, muitas vezes ela é uma espécie de fuga para as pessoas. As pessoas se escondem atrás de um, uma religião para fugir de um verdadeiro encontro com Deus, de um verdadeiro... De uma, de uma verdadeira intimidade com Deus. Então, as pessoas se, se escondem atrás de uma religião, de uma religiosidade qualquer, e, e nós temos muitos, muitas religiões e também seitas, né? onde as pessoas estão ali, acobertadas, muitas vezes, pelo nome de uma religião. As pessoas têm os seus problemas, as pessoas têm as suas necessidades, as pessoas têm este afastamento de Deus. Né? E, por isso, elas buscam uma religião. Elas frequentam uma religião. E uns dizem, eu sou muito religioso. Outros dizem, fulana é muito religiosa. Né? Outros dizem, batem no peito e dizem assim, olha, eu tenho a minha religião já, eu não preciso de nada, não preciso de mais nada, eu tenho a minha religião já. Né? E batem no peito e se vangloriam daquela, daquela circunstância, daquela... Aquele status que eles estão vivendo ali de extremamente religiosos. Até ontem, ainda, estava conversando com uma senhora amiga, e ela disse assim que o médico dela era um médico muito bom porque ele era um médico muito religioso. Né? Achei interessante aquela colocação dela ali. Irmãos, nós vemos que, Muita gente está, está, nos dias que nós vivemos, seguindo diversas religiões. Diversas religiões. Muitas religiões. São criadas também religiões em cima de religiões. E pessoas que dizem, eu vou religiosamente à missa. Porém, tem outros que dizem, eu vou religiosamente ao culto. E não obstante o nome de onde as pessoas vão, a religião, ela muitas vezes ela engana as pessoas, porque ela causa uma sensação de que a pessoa está bem com Deus, que, as, que, as pessoas, que a pessoa está ligada com Deus, pelo simples fato de elas irem num determinado lugar, que, como eu falei aqui, nós temos que. Colocar o espinho na nossa carne também. Muitas vezes a pessoa diz, ah, eu vou religiosamente na missa lá, e eu vou religiosamente no culto também. Porque ela transcende a questão de placa, né, de denominação e etc. Mas a gente começa a pensar e começa a analisar e pensar assim, o o que, que a palavra de Deus fala a respeito de religião? Que a palavra de Deus ela tem resposta para todos os problemas, todas as necessidades, todos os dilemas da humanidade, o teu problema, aí, irmão, que você tem, a palavra de Deus tem a resposta, amém, irmãos? Tem resposta. Não, pastor, mas é complicado. Não, mas a palavra de Deus, eu afirmo categoricamente que a palavra de Deus tem a resposta para todos os problemas. E o que essa palavra de Deus que nós tanto falamos aqui, e que tanto nós cremos, e que tanto nós carregamos para cima e para baixo, e a lemos, e a analisamos essa palavra, e absorvemos, tentamos absorver o máximo essa palavra, o que, que essa palavra fala a respeito de religião? E aí nós voltamos ao versículo que nós lemos no começo de Tiago, epístola universal de Tiago, no capítulo 1, versículo 27, nós lemos aí, e diz assim que a religião que Deus o Pai aceita como sincera e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias humanas, Amém? Então, a palavra de Deus fala sobre religião também aqui. Mas nos parece tão pouco que Tiago falou sobre religião. Mas tem muita coisa na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, nos ensinamentos de Jesus, falando sobre religião. Obviamente, nós não vamos escutar o assunto hoje, não, ter, não temos condição. Né? Mas nessa simples palavra aqui de Tiago, irmão, desse versículo, ele sintetiza como é que Deus quer que seja essa religião. Como que o Deus Pai, o nosso Pai, ele aceita a religião ou qual a religião que o nosso Deus Pai aceita. Para Deus também, irmãos, eu entendo assim, tudo tem condição. Não pode ser de qualquer jeito. Nosso Deus não aceita as coisas de qualquer jeito. Nós temos que tomar algumas decisões, algumas atitudes. Ele aceita o pecador quando vem, né? Tem uma canção que nós falamos, eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Então, você chega, mas quando você chega na casa do Senhor, que você aceita esse Senhor Jesus Cristo como o teu salvador pessoal, há um processo que começa a acontecer na tua vida de transformação. E essa decisão de, de ser transformado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, parte de dentro do teu coração, da tua vida. Deus não vai descer lá no céu e vai tomar a decisão por ti, não. Não faz isso, Deus não faz isso. Há uma condicional. E a questão da religião também. É colocada aqui por Tiago com muita sabedoria o que Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, que está aqui essa noite, Jesus Cristo, também, irmãos? Ele aceita como religião. Mas o quê? Aqui, Tiago nos explica, irmãos, que não adianta o homem achar ou não achar quem é religioso ou quem não é. Eu acho que é isso, o fulano acha que é aquilo, e se nós formos andar aí nas ruas da cidade perguntar sobre religião, cada um vai dizer uma coisa irmão, sobre religião. Ah, religião, eu vou lá. Todo. Ah, não, religião, eu faço as minhas orações lá em casa. Outros, não, mas para ir religião, é, eu vou todos os anos lá em determinado lugar. Né? Uns vão lá na Aparecida do Norte, né Religião. Religião para muitas pessoas, é isso aí. Mas aqui é, o apóstolo Tiago ele ele vem falando que não, não não adianta o homem pensar, analisar e tentar descobrir qual a verdadeira religião, porque quem sabe quem é quem é o verdadeiro religioso, o qual a verdadeira religião, ele vem dizendo que é o Deus Pai. Amém? E o que, que nós entendemos, irmãos, aqui, em princípio, do que, que o Deus Pai quer da verdadeira religião? O Deus Pai, primeiramente, ele diz que religião não é um título, não pode ser um título. Ah, eu sou religioso, como eu falei, né? Bato no peito, eu sou religioso. Eu vou religiosamente naquela religião. Todos os dias tais, do mês tal, do ano tal, ou do, da, da semana, eu vou naquela determinada religião. É, são títulos, são rótulos. E será que Deus quer rótulos? Será que Deus quer títulos de pessoas religiosas? O fulano lá é religioso. E eu, eu já vi muita gente dizer assim, não, a fulana lá... Meu Deus, é religiosa. Ela não sai da igreja. Eu já escutei muitas vezes isso. Ela não sai da igreja. Aí todos nos dizem, não, ela é muito religiosa. E Deus fica olhando lá, né? seu alto sublime trono, olhando assim. Religio... Deus parece olhar assim para baixo e dizer assim, essa aí é religiosa? Esse aí é religioso? Ah, ele vai na determinada igreja, fulana de tal... Pode ser evangélico também, irmãos. Tem que botar o espinho na nossa carne também. Ah? Ah, não pensa que nós somos evangélicos, senão nós não vamos ser religiosos na acepção da palavra. Somente religiosos, né? De nome, de rótulo. Temos que cuidar. E aqui, Tiago vem dizendo, vem explicitando, vem falando, vem resumindo. De forma muito resumida, resumida, dizendo que não é um título, mas é uma expressão de amor. Religião é uma expressão, uma expressão de amor. De amor com quem, irmão? Com os órfãos, com as viúvas com os necessitados, com os presos, com os doentes, com os aflitos, com os encarcerados de espírito, com os pecadores que ainda não se arrependeram, que falta o arrependimento para entrarem no processo de Deus na sua vida. Expressão de amor. Tiago vem dizendo ali, eu ampliei um pouco, porque, por analogia, dá para ampliar muita coisa aqui. Irmão. Órfãos e viúvas, mas tem muitas pessoas necessitadas de uma palavra, de coisas simples que nós podemos fazer e que nós temos dentro do nosso coração, e muitas vezes nós não fazemos, porque nós somos religiosos, porque nós vamos lá na religião no determinado dia. E amém, irmão, não estou dizendo que não deve vir. Amém, glória a Deus que você está aqui essa noite, amém? Glória a Deus por isso. É uma bênção você estar aqui. Mas a religião verdadeira é uma expressão de amor. Eu entendi assim a palavra do Senhor. Expressão de amor. O que é a expressão? É colocar em prática. Não só falar, ah, eu amo as pessoas, eu amo fulano de tal, eu amo... Mas e a prática? né? É? Vai passando batida, irmão, e nós somos sendo religiosos, nós conhecemos, nós que nascemos dentro da igreja, nós vimos muitas pessoas religiosas passarem anos e anos e a pessoa sempre no um círculo vicioso da religião, não virtuoso, mas vicioso da religião. Sempre a roda viva ali. Termina o culto, vai para casa, no outro dia trabalha, pá vem para a igreja não eu não posso perder o culto hoje amém glórias não pode mesmo tá mas não pode ser só isso porque é expressão eu tenho que demonstrar esse amor e assim que Deus começa a nos falar a respeito da religião que Ele Deus quer não voltando né salientando os não que eu acho que eu é achismo né eu acho que é assim eu acho que a religião é assim. A melhor religião é aquela lá. A outra é melhor. Não, irmão. Religião somos nós que fazemos. Nós que atuamos nessa religião conforme Deus quer que seja. Mas um outro, uma outra situação que Deus exige é se apartar do mal das filosofias humanas. Por que se apartar do mal, irmão? das filosofias humanas? Por quê? Porque o mundo que nós conhecemos, aí, irmãos, esse sistema do mundo que você está vendo que está cada vez mais indo para o abismo, é ou não é verdade? Amém? Esse mundo está indo para o abismo. Não adianta eu chegar aqui e dizer para os irmãos que vai ter... Tem muita gente dizendo que, que o homem vai melhorar, né? O homem está melhorando, está num processo de melhora. Não sei de onde. É só a tragédia humana que nós vemos, infelizmente, nessa sociedade. Que Deus tenha misericórdia de nós. A destruição da família. Eu ainda escutei esses dias no mercado, né? Uma senhora conversando com uma outra, bem alto assim, daí uma perguntou para a outra, disse escuta a tua filha né entendi que era a filha dela a tua filha casou daí ela outra assim, não esqueça ninguém casa mais misericórdia Jesus. ninguém casa mais né o casamento é uma instituição divina irmão o casamento é algo instituído por Deus ah no jardim do Éden uma instituição divina, e o homem tem acabado com o casamento, tem tentado acabar, não tem conseguido, mas tem tentado paulatinamente acabar. E as pessoas que ainda casam se divorciam muito rapidamente, porque não estão sendo verdadeiramente religiosos conforme Deus quer que sejamos. Esta é a filosofia humana. De dizer que o casamento não existe mais. E as pessoas escutam isso e dizem assim: é, realmente não, não existe mais. Então eu nunca mais vou me relacionar com ninguém, ou vou viver uma vida aí, muitas vezes, perdão da palavra, promíscua, né? Vivendo aí seu bel prazer, e agora no carnaval, irmão, nós vamos ver. Coisas terríveis acontecendo. Oxalá não aconteça tanto, né? Então isso é filosofia humana. E a palavra de Deus nos diz que o mundo jaz no maligno. Não sei se os irmãos já foram, não sei se não, quase todos os irmãos aqui já foram, no cemitério. Lá no cemitério diz assim, aqui jaz fulano. É ou não é? Na lápide dos túmulos lá. né? Aqui jaz fulana, cicrano, etc. E tal. Então, essa, esse termo jaz, irmão, ele vem relacionado com morte, e quem está segundo o curso desse mundo, segundo a vontade humana desse mundo aí fora, ele está fadado a um caminho de morte. Por isso que o apóstolo diz que a verdadeira religião é também se apartar das filosofias humanas. Que é, são as filosofias que nós vemos, os pensamentos humanos que nós vemos aí fora. Está tudo certo, está tudo bem, não existe pecado, né? pecado não existe. Não, mas olha, temos que cuidar, porque senão nós vamos pecar contra Deus. Não, isso aí não existe, rapaz. Para com isso. Todo mundo que morrer vai para o céu, irmão. Tem muitas pessoas que pensam assim, mas muitas pessoas que pensam assim. Todo mundo morre e vai para o céu. Não, Fulano tá, virou uma estrelinha, está lá no céu. É? é ou não é verdade, irmão? Amém? Dizem aí, fora. E na Bíblia diz diferente, totalmente diferente. A Bíblia diz que há dois caminhos. Um que leva à salvação eterna, o qual nós estamos trilhando em nome de Jesus. Amém, irmãos? E um que leva à perdição eterna, que o seu fim, sabe qual é? O largo de fogo e enxofre que não foi preparado para nós, foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas quem não aceitar esse caminho maravilhoso, não estou assustando ninguém aqui, irmão. Nós temos que dar glória a Deus, porque nós estamos no caminho certo, em nome de Jesus. Amém? Mas quem não quiser aceitar, vai para o caminho que é preparado para o Satanás, para o inimigo das... É isso que está aqui na Bíblia, irmão. Eu creio nisso aqui. Eu vou crer que nós vamos morrer e vamos reencarnar de uma outra pessoa, né? aquela pessoa tá pagando um preço porque a... eu escutei esse dia um pregador falando né a pessoa tá pagando na terra um preço por causa da outra que fez uma coisa errada lá atrás e o que tá vivendo agora na pele daquele lá tá pagando o preço pro outro. tem lógica isso irmão um pagando pelo outro isso é maldição né misericórdia não irmão só existe dois caminhos o caminho da luz, que é Jesus, e o caminho da perdição eterna. Mas graças a Deus que existe um povo aqui, neste lugar, que está procurando esse caminho da luz. Amém, irmãos? Amém. Aleluia! Que já está, acima de tudo, refletindo a luz do Senhor. O Pai das luzes, como nos diz a palavra do Senhor. Nós refletimos a luz do Pai das luzes. Que maravilhoso, irmão. Isso é um diferencial tremendo. É uma opção maravilhosa que você tomou na tua vida. E nunca, digo para você, em nome de Jesus essa noite, nunca troque esse caminho por outro caminho. Amém, irmãos? Porque o caminho lá leva à perdição. Lembre, jaz. O mundo jaz. Jaz, cheira a morte. Mas o Senhor veio para nos dar vida e a dar com abundância. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver alguns exemplos aqui, baseados na palavra do Senhor, de como Jesus diferenciou as questões da religião. Né? E o primeiro exemplo que me veio à mente, irmão, foi a mulher samaritana, se você quiser a tua, abrir a tua Bíblia, em João 4, Dezenove livro do apóstolo João, né? Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quatro e dezenove em diante. Aqui, irmãos, nos diz nos conta de uma mulher samaritana, Jesus teve que passar ali por Sicar, né, por, essa, por lugar dos samaritanos, e ele encontrou uma mulher na beira do poço, eu vou resumir um pouquinho, depois nós vamos ler uma parte aqui. Ele encontrou essa mulher na beira do poço e pediu água para beber. E essa mulher disse ali, olha, como tu, sendo judeu, me pedes água para beber porque os judeus não se dão com os samaritanos. Né? E o Senhor diz para ela que, se ela cresce nele, ele daria a ela água viva, que a água que ela bebesse daquele poço, amanhã ou depois ela teria sede, mas se ela bebesse da água que ele poderia lhe dar, ela jamais teria sede. Foi isso que Jesus respondeu para ela. E começou um diálogo ali com ela, maravilhoso, um... O diálogo que Jesus tem com a pessoa que não é maravilhoso, né? Jesus começou a olhar para o coração daquela mulher, sondar, ascrutar o coração daquela mulher, e naquele momento Jesus foi profeta na sua vida. Né? E ele relatou o drama daquela mulher. Ela tinha tido cinco maridos, e aquele marido que ela tinha não era seu marido, e começou a profetizar, revelar. A vida daquela mulher. Porque ele tinha um plano com ela. Assim como o Senhor tem um plano com as nossas vidas, amém, irmãos? Com cada um de nós aqui. Isso que é maravilhoso, irmãos. Miseráveis que nós somos, e o Senhor tem um plano com as nossas vidas. Ele tem algo especial com a minha vida, Ele tem algo especial com a tua vida. Ele tem algo maravilhoso conosco. Aquela mulher dá, assim, dá a entender que era uma mulher da vida, uma mulher pecadora, Alguns dizem, alguns teólogos dizem que ela foi naquele horário, que era do meio-dia, que ninguém ia, as mulheres não iam naquele horário pegar água. Ela foi para se esconder da sociedade, porque, com certeza, era criticada por muitas mulheres ali, porque não aceitavam a situação triste que aquela mulher vivia. E o Senhor implementa um diálogo com ela. E no versículo 19, que nós citamos aqui, Diz a palavra do Senhor, a mulher respondeu, agora eu sei que o Senhor é profeta. Os nossos antepassados adoravam a, a Deus desse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar que de, onde devemos adorá-lo. Jesus disse, mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus estava falando dele próprio. né? Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu, eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós, então Jesus afirmou, pois eu que estou falando com você, sou o Messias, amém, que diálogo maravilhoso, mano. uma mulher que com certeza não tinha mais esperança na sua vida, e de repente o próprio mestre chega, né, sorrateiramente na sua vida, digamos assim, de uma maneira toda especial na sua vida, implementa um diálogo com ela que ela nunca pensou que ela poderia ter, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Mas aquele homem que estava ali, ele tinha algo de especial, que era nada mais, nada menos, que ser o próprio Deus falando com aquela mulher e o próprio Deus fala conosco, queridos basta que abramos o nosso coração para ele Jesus está aqui essa noite para falar com cada um de nós para nos dar vitória nos nossos questionamentos nas nossas dúvidas nos nossos enigmas nos nossos dilemas, nas nossas perguntas nas nossas necessidades o Senhor está aqui Jesus estava ali para dar um, uma, fazer uma mudança de vida Trazer uma mudança de vida para aquela mulher. Mas o interessante dessa mulher, irmão, que ela sabia de tudo, tudo de religião. Se você ler tranquilamente esse, esse capítulo aqui, você vai ver que essa mulher ela entendia tudo de religião. Ela sabia que, na tradição dos samaritanos, os samaritanos adoravam a Deus só lá no monte Gerizim, que era o um monte da adoração dos samaritanos. Ela sabia também que os judeus, pelas suas religiosidades ou pela sua religiosidade, adoravam a Deus somente em Jerusalém. Ela conhecia a palavra. Ela era uma mulher religiosa. Porém, queridos... O Senhor disse para ela, em síntese, em suma, que agora todos deveriam adorar o Pai em espírito e em verdade. Amém? Espírito e em verdade. Jesus estava dizendo, irmãos, que não é aqui e nem lá que nós vamos adorar o Pai. Não é neste lugar, nem naquele outro lugar lá que nós vamos adorar o Pai. Que nós não precisamos ir em determinado lugar para ir lá, naquele lugar. Só naquele lugar nós vamos adorar o Pai. Mas Jesus estava dizendo que a nossa vida né, tem que ser integralmente para adorar o Pai, amém, irmãos? a nossa vida por quê? porque Jesus fala no Espírito e no Espírito nós temos que viver toda a nossa vida onde nós estamos, nós temos que adorar o Pai e não obstante nós estamos aqui num quadrado, irmão numa casa simples ou numa igreja muito bonita com ouro, com prata nas paredes e não obstante o lugar que nós estamos não importa Importa que onde nós andemos, nós devemos adorar o Pai. Com o que, queridos? Com a nossa vida, amém, irmãos? Com aquilo que nós fazemos, com o nosso amor expresso, com o nosso desviar do mal, como eu tenho falado aqui. E aí nós estamos adorando o Pai, em espírito, não é lugar, não tem lugar específico, mas todos os lugares são maravilhosos para que nós possamos adorar esse Deus Todo-Poderoso que nós servimos, que está aqui essa noite. Em nome de Jesus, eu te digo isso. Amém? Glórias a Deus. Em outra passagem, irmãos, Jesus curou no sábado. E para o judaísmo, aquela atitude de Jesus não era correta. Eles seguiam religiosamente a lei de Moisés, que diz que não era para ninguém fazer nenhuma tarefa no sábado. Eu já escutei dizer de algumas pessoas que foram lá que, no sábado, né, os elevadores, até os elevadores, eles param em todos os andares automaticamente para as pessoas não terem o trabalho de apertar no botão para parar no, no andar. Eles chegam a esse cúmulo, né? E Jesus cura no sábado. Aquilo era uma afronta, irmão. Abra a tua Bíblia aí, em Lucas capítulo 14, versículo 1 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo, É listo curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e, tomando-o, o curou e despediu. E respondeu-lhes, disse, e, respondendo-lhes, disse, Qual será de vós que, caindo-lhe num poço, em um dia de sábado, o jumento ou o boi o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Essa doença chamada de hidrópico, só para curiosidade, é uma doença onde algumas partes do corpo do ser humano retém água, líquido. Hidro vem água, né? vem de água. E pode ser até na região do abdômen, na barriga, né? E comumente nós conhecemos aqui como barriga d'água, né? Muitas crianças assim lá, no, principalmente lá nas regiões mais pobres da, da, desse nosso país. Mas o que que aconteceu aqui nesse lugar, irmãos? Os judeus não queriam. Estavam ali os principais da sinagoga, os religiosos rotulados como tal, aqueles homens que tinham o poder de estar na frente daquele povo, do povo judaico, da nação judaica, da, da religiosidade judaica. E eles não queriam, não permitiam que nada fosse feito por causa da lei nos dias de sábado. Mas Jesus, que não veio implantar religião nenhuma, não sabe disso, né? Jesus não veio implantar religião nenhuma. Tanto que ele diz, eu sou o caminho. Jesus veio implantar, sim, um caminho. Esse que você está seguindo, amém, queridos? Esse que nós estamos seguindo. Caminho. A verdade e a vida. Jesus, como não veio implantar nenhuma religião, apesar de que muitos pensam que ele veio implantar uma religião cristã, não, ele veio implantar um caminho. Jesus vai de encontro aos ditames da lei contra aquilo que a religião judaica fala. Falava e exigia daquele povo. Cura aquele doente, né? que talvez fosse uma doença muito grave naquele tempo, não existia o remédio como nós temos nos dias de hoje, e dá a nós e aqueles fariseus, aqueles principais da sinagoga ali, uma lição do que, que é verdadeiramente a religião. Porque naquele momento, Jesus ele expressa o seu amor por aquele doente. Ele se move de íntima compaixão por aquele doente, aquela pessoa que estava ali moribunda, talvez, já um doente, não sei, conjecturando aqui uma doença que passava muito tempo, já que ele possuía, e talvez até fosse lhe levar ao óbito, à morte, porque medicina naquela época era incipiente, não era como nos, nos dias de hoje, que Deus nos abençoou com uma medicina muito boa. Né? Mas, mesmo assim, tem limites. E Deus, ali, Jesus, dá uma lição para aqueles fariseus. E essa lição, irmãos, não fica só para os fariseus, mas vem até nós, os evangelhos são para nós para nós seguirmos a palavra do evangelho. E Jesus ali combate é, veementemente a questão da religiosidade, porque, assim como o Tiago falou, que a religião perfeita, conforme Deus, imaculada, conforme Deus quer que seja, é aquela que é expressa em amor, em caridade e também se desvia do mal, da filosofia mundana que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Amém, queridos? Então, nessa pequena mensagem, irmão, nesse pequeno compartilhar que nós tivemos aqui essa noite, eu gostaria que os irmãos levassem nos seus corações isso que Deus nos falou aqui, a respeito de que nós não podemos ser religiosos, nós não podemos. Nós não podemos cair na prática dos religiosos. Vou dizer uma expressão de carteirinha, né? Sou religioso. Pode contar comigo que eu sou religioso. Na verdade, a vida destoa do título e do rótulo que essa pessoa talvez tenha. Mas, pastor, você está falando isso aí para nós? Estou falando para nós, irmão. Nós temos que agir. A verdadeira religião, eu entendo que, irmão, em que é ação, não é algo parado, não é algo que nós temos para a vida inteira. Olha, eu já aceitei Jesus, amém, ponto final e nada mais. Mas, não, a religião ela tem três pontinhos, eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, eu já estou crendo nesse caminho, já entreguei meu coração para o Senhor, já me arrependi dos meus pecados, e agora vai lá uma reticência. Acontecer, irão acontecer coisas que irão ser feitas através do Senhor na tua vida, agindo através da tua vida, através do amor que o Senhor coloca no teu coração. E aí, quando você estiver agindo, por essa, por essa crença maravilhosa que você tem na pessoa do nosso Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, aí o Senhor vai se agradar da tua vida. E quem sabe ele diga verdadeiramente, né aquele é um religioso. Por quê? Porque ele está atuando como religioso. Ele está tomando atitudes como um religioso. Olha as ações dele. As ações dele são de um religioso. É o fruto que ele produz é de um religioso. E aí Deus, quem sabe, possa dizer assim, não, esse ali, ele demonstra a verdadeira religião. A religião, irmãos, ela dá uma falsa impressão que a pessoa está bem. É sério isso, irmão. Em nome de Jesus, eu estou dizendo isso para você. A religião, como é vista por muitas pessoas, ela dá uma falsa ideia de que a pessoa está bem. Por quê? Porque ela vai lá na religião dela, senta lá e escuta, né? ah, ah, repete, repete, escuta, escuta, repete, repete, escuta, escuta, depois vira as costas e vai para casa, e a vida dela é a mesma. E, às vezes, é até pior, porque ele, ela sai falando daquela pessoa que está ali ministrando alguma coisa para ela. Está falando mal, não, fulano é isso, isso e aquilo. Então, a religião, ela, ela causa uma falsa ideia de que a pessoa está bem. Não, estou bem porque eu estou indo lá na religião. Eu estou bem porque eu estou fazendo alguma obra de caridade, pura e simplesmente. E não é isso que Deus quer. Porque nós temos que amar as pessoas, como eu falei. Isso que nós fazemos aqui. Isso que nós fazemos para os missionários. Isso que nós fazemos com as fiel, né? dentro das nossas possibilidades. É uma benção, Mas tem a outra parte da religião, que é se desviar do mal. Se afastar das filosofias mundanas, porque o mundo jaz no maligno. E eu não quero ser morto, mas eu quero ser vivo. Amém, irmãos? Não vivo só na, nessa carcaça aqui, mas vivo perante Deus. Que Paulo dizia, para mim, o morrer é Cristo. E o viver é ganho. Paulo dizia assim, para mim, morrer é Cristo. Se eu precisar morrer por Cristo, glória a Deus. Se eu precisar morrer por não negar a minha fé, glória a Deus. Como os nossos cristãos lá do passado fizeram. né? Foram tragados nas bocas dos leões, foram queimados a fogo em praça pública por não negarem a sua fé. E muitas vezes nós temos uma facilidade tremenda para servir ao Senhor e não servimos de acordo com o que o Senhor quer. Mas que essa noite nós possamos nos conscientizar isso, não? e saber que a religião que Jesus quer de nós é que nós temos amor pelas pessoas e que esse amor seja expresso de uma maneira toda especial com as pessoas, com aquelas que vivem perto de nós, aquelas que não vivem perto de nós. Nós temos que amparar as pessoas, nós temos que acolher essas pessoas, nós temos que dar um ombro amigo para essas pessoas, nós temos que orar pelas pessoas e nós temos que evangelizar essas pessoas. Falar que há uma solução, falar que Jesus é Deus... Falar que Jesus tem um propósito com a vida delas, que Jesus ama a vida delas como ama a nossa. Porque, senão, irmão, desculpe eu dizer, nos parece que nós somos meio que egoístas, que nós achamos o tesouro, não queremos distribuir para ninguém. E, às vezes é uma palavra, é um convidar para vir na igreja, é abraçar, é acolher uma pessoa necessitada. Eu já estou falando com um pastor amigo, daqui de Lages, e ele disse para mim que chegou na igreja dele um mendigo, mendigo mesmo, pense no mendigo, irmão. E aquele homem cheirava mal, mendigo de rua. E aquele homem chegou lá e disse: Olha, eu quero ficar aqui nessa igreja. Eu quero ficar aqui nessa igreja. Mas você, a igreja é para você. Foi dito para ele: a igreja é tua. Não tem nada escrito aqui que não pode entrar mendigo, que não pode entrar prostituta, ou tem, pastor não tem nada, né? Que entra todo mundo, irmão. Em nome de Jesus. Sentar um mendigo do teu lado, fica ali. Deixa ele ali. Mas está cheirando mal, fica ali, irmão. Que antes que nós éramos pecadores, nós cheirávamos mal nas narinas de Deus. E pela sua misericórdia, nós estamos cheirando bem. Um cheiro agradável, amém, irmãos? E esse mendigo disse assim para o pastor, disse assim, não, mas é que quando eu estava numa igreja, numa outra igreja, não me davam um bola porque eu não dava dízimo. Daí aquele pastor acolheu aquele mendigo, e disse, não, venha para cá, nós vamos te abraçar aqui, nós vamos te ajudar. E quem sabe, você pode até um dia contribuir com a igreja, mas ninguém vai te pedir nada aqui. Isso é acolher. Isso é expressar amor. Isso é expressar a verdadeira religião. Isso é ter amor de Jesus no coração, porque Jesus não rejeitou ninguém, irmão. Não rejeitou ninguém. Por que, que nós temos que rejeitar? Se Jesus, que era Deus, não rejeitou, nós vamos rejeitar? Temos que expressar o nosso amor. O amor que Deus derramou sobre as nossas vidas. E, em segundo, se apartar do mal, das filosofias mundanas. 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz assim, não amem, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É, é forte isso aqui, irmão. Segundo, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, aqui nessa, nessa versão diz assim, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo, que jaz no maligno. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se você está fazendo a vontade de Deus, você, você vai buscar fazer a vontade de Deus. Daqui para frente, você vai permanecer para sempre. Sabe por quê, irmão? Você vai ficar vivo para sempre. Ah, irmão, mas eu nunca vou morrer. Você vai morrer, talvez, se não for arrebatado, né? Mas você vai morrer. Mas você vai passar de uma situação para uma vida eterna. Sabe com quem? Com quem? Nada mais, nada menos que Jesus Cristo de Nazaré, amém? Está nos esperando. Tempos, os tempos estão findando, está muito perto, irmão. Está muito perto de ele vir buscar a sua igreja. E, por último, diz assim, João, né, o apóstolo do amor, diz, filhinhos, esta é a última hora. E, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos cristãos, anticristos, tem surgido, muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Então logo, logo nós vamos partir daqui. Mas que o Senhor nos veja o adorando em espírito e em verdade. Em todo o tempo, não é aqui nem acolá, é em todos os lugares, que tudo o que façamos, façamos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Você ouviu mais um episódio do podcast Comunidade Santuário da Família. Sinta-se convidado para participar de uma de nossas reuniões. Saiba mais no nosso site, comunidadesantuariofamilia.com.br Esperamos por você!